0: Estamos começando um TDM Responde! Ana Carolina falou pra gente que a CPI de Crimes Cibernéticos acusou o Governo Federal de ter anunciado em sites ilegais. O que isso tem a ver com a AdSense? E o Google não deveria estar monitorando isso? Olha, Ana Carolina, pra ser bem honesto, eu tô bem por fora dessa CPI que rolou, então eu não sei dar em detalhes o que pode ter acontecido. Mas o que eu posso te falar que eu acho aqui é que é o seguinte: se eles estão sendo acusados disso e foi uma besteira, provavelmente isso aconteceu na rede de display, né? Que eles não segmentaram onde exatamente eles gostariam de aparecer, que sites, que propriedades deixaram aberto. Também não negativaram algumas categorias que a gente tem para negativar que são tipo sites de aposta, sites. Uh, sites de conteúdo, de fórum, sites uh, de domínios parqueados, estacionados, então tem algumas categorias uh, para você escolher, além de você poder fazer também a seleção manual, se você preferir. Eu acho que quem estava gerenciando a campanha provavelmente não fez essa seleção, deixou aberto e esses banners acabaram indo para a rede do AdSense com uh, uh, sites que... Teoricamente não tinha um conteúdo muito legal. Agora, o Google não teria que cuidar disso, não, eu acredito. O AdSense ele já monitora muito bem as propriedades dele para ver que, é, se quando eles imprimem o um anúncio, né, não tem nenhum conteúdo relacionado ali que seria contra o TOS uh, Terms of Service do AdSense. Então, eles já monitoram se o site do publisher deles, né, do cara que bota o banner para aparecer, não tem conteúdo uh, ilegal. Então o que deve ter acontecido é que a CPI deve ter olhado, não deve ter, ter gostado muito do conteúdo, onde ele correlacionou esses banners, ou realmente apareceu em algum site que o AdSense não filtrou, e aí realmente vem essa acusação aí, que é uma coisa tão simples que eu acho que é uma perda de tempo eles brigarem em cima disso. Mas vamos ver no que vai dar <risos> A gente quem sabe possa ter novidades depois aí sobre esse assunto no Digitais do Marketing. A Maria Clara está perguntando para a gente, vocês já fizeram testes de retorno de views em vídeos do Facebook, ads em relação a CPMO e CPV? Ela está falando aqui, então, o que tem compensado mais, ela está perguntando. Então, só para clarificar para o pessoal, o anúncio de vídeos hoje em dia, e para Maria também, está sendo cobrado de duas formas, tá? Ou por CPMO, que é essa impressão aí, é? que é o CPM normal que a gente conhece, o O seria o otimizado já, onde o Facebook entrega para você as impressões, e o CPV seria o custo por visualização, ou vídeo views, né? Então assim, tem duas formas de você ser cobrado que são essas, tem duas formas de você otimizar o Ads, então são coisas diferentes também tá, que pode ser por video views, que é quando a pessoa vê os 10 segundos do seu vídeo, ou por daily unique reach né, que é aquela visualização diária, então uma delas é a impressão da pessoa que vê 10 segundos, ele vai tentar buscar as pessoas que vê, vê em 10 segundos do vídeo pelo menos para tentar entregar melhor isso, e a outra ele vai tentar entregar pelo menos uma vez aquele vídeo para cada uma das pessoas da audiência, o Daily Unique Reach. Como você pode ser cobrado? Como eu falei, por impressões, CPM ou por Video Views. Eu só testei impressões até agora, eu não testei Video Views, porque é o recomendado também por todos os colegas da área, e pelo próprio Facebook, então eu acabei nem testando o outro ainda, nem fazendo uma variante, mas é uma coisa que eu quero testar em breve, mas por impressões tem dado muito certo porque o Facebook é quando faz CPMO, né, entrega automática de impressões, ele otimiza muito bem, esse custo vai muito baixo e principalmente no vídeo agora, que está sendo uma mídia que está funcionando muito bem, está muito de graça, então é, eu já testei o Impressions e tem um resultado muito legal, é isso que eu posso te falar, tá bom Maria? Pergunta do João Gabriel, com o crescimento dos LED blocks qual é a saída para o anunciante? Olha, João, a saída para o iniciante é inovar realmente, é tentar buscar outros canais, outras mídias que ele consegue monetizar também a audiência dele, se é através de produtos, subscription, afiliação, o que for, mas sair daquele modelo antigão né, de, de banner, display, etc. Isso não é uma coisa que vai morrer do dia para a noite, e nem os, apesar das discussões que estão tendo, se você for ler e for mais a fundo procurar se informar você vai ver que essa tendência dos ad-blocks ela é alta mas ela vai levar tempo a ser implementada ela tem várias barreiras também de utilização conforme o tipo uh, um, do, do device que ele vai estar usando esse ad-block o browser que o ad-block vai funcionar então a partir do momento que isso começar a popularizar a gente vai ter os workarounds que seriam as formas né que os anunciantes vão achar de de burlar ou passar esses ad blocs de alguma forma ou até o usuário vai é, se acostumar com essa mudança do da mídia display que a gente conhece tão forte para outros formatos de mídia que talvez vão ser mais utilizados pelos anunciantes. A Priscila Lima perguntou qual a diferença entre meio shimp e active campaign. Um, são provedores totalmente diferentes né? então eles vão ter funcionalidades diferentes, atendimento suporte e outras métricas que eu não quero nem aprofundar muito para não ser muito é, <risos> parcial, mas deixando a minha opinião clara, como eu já deixei em, outros, em outras mesas redondas também eu sou fã do ActiveCampaign Justamente porque eles são mais competitivos, eles eram na verdade mais competitivos no preço, agora eles estão bem parecidos com o Mailchimp, porque eles cresceram bem, mas para mim eles funcionam muito bem nas ah, nas questões das autoresponders, ou as listas automáticas. né? Eles têm muitos parâmetros, muitos labels e, e filtros e segmentos que você pode configurar por ali, isso me ajuda bem. E o Mailchimp ficou um pouco atrás nisso, eu acho mas o MailChimp é ainda uma ferramenta muito reliable, ou seja, que você pode confiar, que você pode ter certeza que os caras vão estar aí por um bom tempo e fazendo um serviço também de, de qualidade. E até onde eu, eu testei e ouvi falar, o suporte deles é muito bom também. Então, se você quer uma coisa um pouco mais simples, é um pouquinho mais cara e ter um atendimento um pouco melhor, eu acho que o MailChimp é para você. Se você quiser por uma coisa um pouco mais robusta, que se você já tem um pouco mais de conhecimento ou quer buscar, estudar e aprender um pouco mais sobre a automação de meio marketing, também com certeza. Pedro Ferreira quer saber qual a melhor estratégia para vender produtos de ticket alto como afiliado, investir em tráfego pago ou orgânico. Pedro, vai depender de qual canal você está usando para esse tráfego pago ou orgânico, né? Se a gente partir do pressuposto, por exemplo, que você vai ter um tráfego pago de display, provavelmente sua conversão vai ser bem ruim, ainda mais quando o usuário, por ser impactado, cair e ver um ticket alto, essa conversão não vai ser muito boa. Agora, se você está fazendo um tráfego, por exemplo, pago insert, search, que é altamente relevante com esse produto, talvez aí você tenha uma chance muito melhor de converter do que até, sei lá, o tráfego direto, que é um tráfego, teoricamente super qualificado também mas vai depender realmente. O que eu recomendo é fazer a estratégia multicanal, ou multichannel, se você preferir em inglês, que é justamente conseguir atribuir um pouquinho de peso para cada uma dessas conversões, porque normalmente produtos de ticket médio, o usuário tende a ter o conversion path ou funnel path bem maior do que um ticket menor, ou seja, ele vai passar por mais canais, ele vai passar por outras mídias social, pago, orgânico, direto, mais de uma vez, talvez, até, até ele ter a conversão dele. Então é identificar o tempo dessa conversão, quanto tempo ele demora para realmente converter, e quantas mídias ele passa até ele converter. Aí realmente você vai conseguir ter uma estratégia legal para dar um peso ou dar um valor de aquisição específico para cada mídia. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Delay Me Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para a nossa URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.